Bueno, eh, primero que todo, para los que no me conocen, eh, mi nombre es Johan Petersman y soy el cofundador de Decía Tu Futuro. El día de hoy estaremos entrevistando al contador público certificado, el, el licenciado David Molina. Y ahora me gustaría darle un tiempo para que usted se introduzca rápidamente antes de avanzar a las preguntas de la entrevista. Ok, muy bien. Mi nombre, como decías, es José David Molina Obregón. Soy contador público certificado acá de Nicaragua con especialidades en leyes tributarias y manejo de software, ¿verdad? Este, de, de gestión financiera. Tengo una alguna experiencia de un poco más de 20 años y en, pues, dentro de mi hobby es esta carrera, es la carrera del hobby mío. No puedo decir algún juego, ¿no? Más bien este, esta carrera... Le, le dedico mucho tiempo y me gusta mucho. Ok, muchas gracias. Ahora, empezando con las preguntas, ¿en qué momento decidió usted animarse por los estudios superiores? Primeramente, antes de siquiera considerar su carrera, ¿cómo, primeramente, ¿cómo llegó a ese punto que usted dijo, ok, yo quiero estudiar en la universidad? Oh, bien, perfecto. Fíjate que yo era muy joven cuando emprendí mi... mi mi decisión de estudiar en la universidad. Realmente, pues, mi inclinación era este, estudiar una ingeniería. Por, por allá, por los 90, por allí, este, cuando yo comencé, este, ya era bachiller. Entonces, este, la, también opté la opción del trabajo. Trabajar y estudiar. Y es una opción no, una, no es muy buena, ¿verdad? Para los que quieren estudiar. Sin embargo, este, al final, me dediqué por el trabajo. Yo dije, hoy no puedo, dije yo, por el tiempo, ¿verdad? Y los estudios requieren mucho tiempo. Pero este, más adelante, con el tiempo, tomé algo que sea similar en matemáticas, pero que, que realmente me gustaba. Y ahí, ahí salió la, la idea de la contabilidad. Ok, entonces eso también responde de por qué se decidió exactamente por la carrera de contador. Pero nos puede explicar también como, con un poco más de detalle qué lo llevó a esa carrera de contador y cómo después de haber trabajado por tanto tiempo, eh, si usted regresó a la universidad a estudiar esa carrera o si usted entró en práctica directamente antes de empezar a implementar sus conocimientos. Ok, perfecto. Fíjate que para la, como joven este, yo, yo tuve dos alternativas. Yo este, había estudiado dos carreras este, cortas, entre esta este, electrotecnia y para que eso era la ingeniería y esto, había estudiado la contabilidad técnica también entre esas dos entonces este, yo tenía como base ello primero entonces lo que me iba a faltar era una especialización y entonces opté por estudiar la carrera de contabilidad ya yeah. y decidiendo entre todas sus carreras de ingeniería y todas estas diferentes ramificaciones de contabilidad ¿Cómo supo exactamente que usted quería hacer lo que está haciendo ahora? O sea, ¿qué, ¿qué fue el punto decisivo en su vida que usted dijo, ok, yo quiero decidirme por esto y quiero ir por este camino y pues lo otro me interesa aún, pero lo voy a dejar aparte por ahora? ¿Cómo diría usted que, que se pudo enfocar en algo específicamente? Pues sí, este, yo tengo, no sé si es mala costumbre o, o buena costumbre, pero no me gustan las cosas que, que, que no, no lleven reto. Y, y las carreras este, en sí, cada día que pasa, 
este, tener que estarte actualizando, estar estudiando constantemente. En, en las dos carreras era igual. Entonces la contabilidad tenía en particular eso también. Tienes que estar actualizado, tienes que leer. Entonces todos los días estás aprendiendo. Estás aprendiendo algo nuevo que, que vale la pena. ¿Por qué, ¿Por qué seguir, continuar con ella? Pues? Porque lo que, lo que no sabía ayer, lo aprendes hoy. Y mañana vas a aprender algo, otra cosa nueva. Entonces este, eh, no es estática, sino que más bien es dinámica. Ya, yeah, entonces prácticamente... Usted se, se podría decir que usted se enamoró de la contabilidad al ver que esta conllevaba tantos retos y tanta dinámica en el día a día que usted simplemente se terminó decidiendo por eso naturalmente. Así mismo, así mismo, porque este no es aburrido, pues, porque el, imagínate algo que uno no, no domina mucho, pues el, ayer, hoy lo salís dominando, pero este, entre unos meses te actualizas y te haces superior. Y, y así hasta llegar un, un tiempo que puedes optar a decir que sos máster. Sos máster sí. en hacer esto, esto, lo otro. Y aún más, fíjate que los beneficios te los sentís. Vaya, yo creo que me estoy saltando. Los beneficios los sentí porque te, cuando ves, ves a tus clientes te, eh, satisfecho con tu servicio. Ese es el mejor pago que tenés. Porque ellos te, te buscan y vos resolvés. Te, te, no, no, no es que sea una enciclopedia andante, sino más bien el caudal de experiencia y el conocimiento que ha adquirido son útiles para la sociedad. Y sí, esa es la mismo, y así mismo usted podría decir que esa como autosuperación también le lleva como a un, a un impulso en su moral, o también como en que usted se siente bien haciendo lo que usted hace. Es correcto. Ahí donde te sentís bien, porque te, es decir que eh, lo peor que alguien puede hacer es estudiar una cosa y, y no ejercerla. O después llegas a un trabajo que no te gusta, entonces le perdés el ánimo, el gozo, y no, no querés saber más de ese trabajo. Los lo terminan odiando. Pero sin embargo, este, el mío no. Yo voy al trabajo y voy feliz porque voy a trabajar, porque voy a hacer. Tengo un plan de trabajo en el día. Yo, yo sé lo que voy a hacer. Si me siento, voy a tener tal resultado hasta terminarlo. Entonces, es, es algo que vas haciendo con logro y esperando resultados. Uh -huh. Y regresando rápidamente al tema de sus estudios, ¿qué desafíos considera usted que fueron los más difíciles de superar? ¿Los desafíos académicos o los desafíos financieros? Este, en, en particular, pues en Nicaragua eh, existen los dos, ¿verdad? Por probablemente cuando uno estudia una carrera y, y, y ya sos mayor de edad, pues necesitas, como te dije, yo tuve que trabajar para cubrir mi carrera. Y entonces este, el desafío financiero, pues de alguna forma tuvo, tuvo que influyó en mí, porque pues me costó, pues yo, yo estudié una carrera que me cuesta, porque este me la financié toda. Todito, pues todo, porque muchas veces puedes decir los pasajes, pero los pasajes cuestan, ¿verdad? Y los libros y todo eso. En mi tiempo, pues no es, no es como ahora. Eh, ahora tenés internet y tenés facilidades de buscar un libro en línea y muchas cosas. Cuando yo estudiaba, estudiaba directamente de los libros. O sea, sí. hace 20 años directamente agarrabas un libro y te lo, de ese te preguntaban. Y un examen, recuerdo que de las primeras 50 páginas íbamos a hacer ese examen, imagínate. Solo sí, por ahí sí. uno dice qué tipo de examen puede ser, pero valía la pena, ¿sí? 
Sí, entonces se podría decir así mismo en esa misma línea que el día de hoy la juventud tiene una gran oportunidad eh, relacionada al tema de la tecnología, porque para poder aprender más de lo que a uno le interesa, uno simplemente puede entrar a la red, sobre todo ahorita en estos tiempos de coronavirus, ¿verdad? Así mismo, sí. Ahora es, es, es un poco más sencillo, no es que sea, pero sin embargo, este, siempre necesitas socializarte con los demás, porque uno no se lo sabe todo. Y el apoyo de los otros, de los demás estudiantes, por decirlo así, este, ellos este, aportan. Y también tú te aportas, porque cuando vos estás en un conjunto de estudiantes, van a tener las notas, tener tu expresividad, tener tu trabajo. En, todo eso influye en, en tu crecimiento este, intelectual. Sí, claro. No, y, yo tengo la idea, sí. sabes que, perdón, no tengo la idea de que este, yo soy mejor que otro. Esa es una idea mala, ¿verdad? Sino que todo, en una carrera todos somos colegas y, y, y todos tenemos ciertas habilidades y otros, otras mejores que otros y eso, ¿verdad? Y, y todos los compaginamos, lo, hasta los, sí, con muchos amigos, yo, yo les pido sugerencias o ellos me piden sugerencias a mí de ciertos asuntos, pero de eso se trata, de compartir. Sí. Y ahora, moviendo a otro tema, la organización de Cie tu Futuro trabaja con jóvenes que muchas veces se encuentran en circunstancias difíciles, ya sea por problemas económicos o por falta de acceso a educación de calidad. ¿Qué sería su consejo personal a estos estudiantes como para avanzar y poder conseguir una educación? Muy oh, bien. Le, la educación es cierto, pero uno la puede hacer la educación. Realmente yo conocí muchos compañeros de la universidad que llegaban a pasear a la universidad pues a, a horas recreativas y no se esforzaron mucho. Y muchos de ellos pues, hasta dejaron la carrera. Pues. Pasaron unos años y nunca se graduaron. Sin embargo, pues otro, otros varios sí logramos graduarnos y, 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 y trabajamos en ella, en la carrera. Pero, este, pero no existe el... el, el el estudiante malo por la educación, sino más bien este es, es, es el, el, la motivación que uno tenga. Porque uno puede buscar, o en la actualidad, o en antiguamente, tú puedes ir a buscar un libro y prepararte un tema tremendo de, 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 de exposición. Es, es más, hasta el profesor este solo te da una pequeña guía porque ya dominabas casi toda la materia. Y de eso se trata, pues, ¿verdad? De, de cubrir el universo. En la universidad, por ejemplo, te enseña un universo de, de, de acciones que quizás de ese universo uno se puede calificar a un 60%. Por el 40% que te haga falta, lo voy a agarrar en experiencia, en la práctica. Ok, muchas gracias. Y también, usted, como todos sabemos, el COVID-19 ha cambiado la forma en la que trabaja el mundo, incluso en la organización de Cierto Futuro ha cambiado la forma en que nosotros trabajamos, la forma en la que nosotros lidiamos con las cosas. ¿Y qué hace usted en estos tiempos del COVID-19 para mantenerse motivado? Oh, bien, en este tiempo, pues, lo que influye ahorita en el COVID es que muchas empresas han cerrado, pero las pocas empresas que se han mantenido y que te piden tu asesoría, pues uno mantiene el ritmo, porque el, el trabajo continúa. Por ejemplo, en Nicaragua es cierto que no, quizás no se cerraron las empresas, y los impuestos están siempre, entonces el trabajo ahí está. Y solo le, la forma es, es saberle llegar, 
saberle llegar, por ejemplo, existe este obstáculo, pero con ¿cómo puedo hacer que este obstáculo sea también a mi favor? Entonces, desde casa yo puedo asesorar por, por, por plataformas así virtuales y, y así pues se puede continuar trabajando. Y, y mucho, pues, por, por ejemplo, los impuestos se pagan en línea y, uh, y la haces en línea también. Entonces, es una gran ventaja que tenemos también del, 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 y hasta los sistemas contables, muchos son en línea, en las nubes. Otros, pues, tenemos nuestro propio sistema en, en tu servidor, en tu casa. Hay muchas formas de, de poder este, hacerle frente a, a las adversidades como esto de la enfermedad del COVID y cuidarse también, ¿verdad? Porque tenés que cuidar tu vida para poder este, también este, dar, dar servicios de esa manera. Sí. Y ahora, últimamente, antes de finalizar esta entrevista, eh, solo me gustaría preguntarle eh, de una manera muy eh, directa, ¿qué considera usted la definición del éxito? Sí, es que el éxito no es lo que se espera tener en un futuro. Más bien el éxito se va formando de acuerdo a, lo, a la persona que sos, tu trato que tenés hacia los demás y el trato que te tienen los demás hacia ti con respeto. Entonces ese es el éxito que has logrado, has alcanzado un mérito, este, eh, algo que es incuestionable. De realmente eh, en esta carrera mía, pues por ejemplo los contadores públicos, yo soy certificado, tener una, una credibilidad ante el gobierno, ante el sistema bancario. Entonces este, es algo que se construye, se construye conforme tu habilidad, tu experiencia. Ese es tu éxito, porque ya, lo, ya hiciste ello. Pero es que más adelante, lo, lo que se conlleva más adelante es que uno va viviendo la vida en, del éxito. Pues no es monetario, ¿verdad? Sino es una satisf satisfacción personal que uno tiene de ser útil ante la sociedad. Entonces, de cierta manera, también se podría decir que el éxito es la mentalidad que uno tiene, porque como usted está diciendo, hay muchas perspectivas a las cosas y entonces hay que ver todo de la perspectiva más positiva posible. Asimismo, si es que algunas personas consideran que el éxito es tener un yate, tener una cuenta, gran cuenta bancaria, pero muchas veces ya cuando tenés todo eso, ya tenés unos 60, 70 años que ni lo puedes hacer reposar. Entonces, no le miro nada de éxito a eso, porque realmente no, no vas a gozar mucho tu vida con ello. El mejor éxito es que uno pueda tener que lo que hayas logrado hacer de tus estudios, de tu experiencia, lo mantengas siempre en práctica. Y entonces esa relación cliente este, y, y tu persona que brinda servicio, entonces te sentís satisfecho en los trabajos, donde lo presentas, quién lo revisa, que que, que te digan algo, siempre, realmente, siempre va a haber algo, ¿verdad? Porque uno es perfecto, pero, este, pero hay calidad, eso es lo que, lo que radica en el éxito, la calidad de tu trabajo. Está bien, muchas gracias por su tiempo, licenciado Molina, en serio aprecio este tiempo que pudo apartar para esta entrevista y espero que esto inspire a muchos jóvenes en el futuro para poder seguir su pasión y decidirse por lo que ellos quieren hacer. Y como estuvo diciendo el licenciado Molina, todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo con motivación y con ganas. Hay que hacerlo con pasión y uno tiene que amar lo que uno hace. Así mismo, así mismo. Debe querer lo que, 
sentir que realmente amas tu profesión. Si no es así, te equivocaste. Estás en, uno está equivocado, uno está en el lugar correcto porque al final vas a edificar algo que se te va a derrumbar. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, licenciado Molina, por su tiempo. Aún le deseo una buena tarde.